0: Ich bin Daniela Weinmann
1: und ich, Simon Bauer.
0: Und das ist unser Podcast über aktuelles Songwriting in der Schweiz.
1: Heute zusammen, herzlich willkommen in einer neuen Folge von Songs und So. Wir treffen uns heute hier in Zürich mit Laura Betris und Ursina. Herzlich willkommen.
2: Hallo. Hallo. Ciao.
1: Und wir wechseln jetzt gleich auf Hochdeutsch, damit Laure, die aus Freiburg, Fribourg kommt, auch alles versteht, was wir sagen, hoffentlich. Danke.
0: <lacht> wir sind äh, auch sehr dankbar, dass wir diese heutige Episode nicht auf Französisch machen. Ähm, <lacht> Rätoromanisch. Oder Rätoromanisch, genau. Denn Sprachen werden ein wichtiger Teil sein von der heutigen Episode. Ähm, du machst ja Musik auch auf Eto-Romanisch, also du hast ein Musikprojekt, das Ursina heißt. Und Lor, die hier sitzt, spricht ja auch ein, eine Sprache, die vom Aussterben bedroht ist, von der man zumindest in der Schweiz viel weniger hört oder von der man nicht unbedingt weiß. Du sprichst Chaldäisch, das ist ein Dialekt des Aramäischen. Und das ist die größte Dialektgruppe, glaube ich. Das ist meistens noch im Nordirak, wird das noch gesprochen. Und ich habe ein bisschen recherchiert und ich habe herausgefunden, dass etwa noch 200.000 Menschen diese Sprache sprechen können. Wie ist die Situation beim Kaldaischen? Also ist das eine Sprache, die ebenfalls vom
3: Aussterben bedroht ist? Mhm. Ja, genau. Kann man, kann man das auch sagen, äh, vor allem weil alle, alle Leute, die also diese Community, äh, das ist dann eine, eine auch äh, religiöse Minorität und ähm, die, die Leute sind dann äh, weggegangen von, also zum Beispiel meiner Familie von Irak schon in den 70er Jahren nach Amerika. Aber wenn ich jetzt zu meiner Familie zum Beispiel gehe, dann merke ich schon, die, die Kinder, die können die Sprache auch nicht mehr. In einigen Familien, die sprechen noch zusammen zu Hause, aber die meisten sind jetzt so, ja, sie, sie sprechen Englisch und äh, es gibt schon die Schule am Sonntag, aber es ist auch sehr viel mit der Kirche äh, verbunden. Ja. Und ich nehme an, vielleicht einige, die dann, weißt du, so Teenagers werden, die wollen das nicht mehr. oder Ja, ja mhm. genau. Und das, das macht es schon ja kompliziert und im, im Land selber ja ist auch ähm, nicht so es gibt auch viel diskrimination also diskriminierung ja. Ja. Äh, und deshalb auch gehen die leute weg
0: mhm. bei rätoromanisch ist das ja auch ein thema dass die bedroht ist die sprache ist das überhaupt noch so weißt du da etwas darüber ist rätoromanisch noch
2: bedroht Mich Denke schon, dass rätoromanisch bedroht ist, aber zum Beispiel, also, wenn man früher nach Zürich gekommen ist und einen nicht rätoromanischen Partner oder eine nicht rätoromanische Partnerin gehabt hat und ein Kind gehabt hat, dann hat man wahrscheinlich nicht so viel darauf gegeben, diesem Kind die Sprache mitzugeben. Also viele so heute vielleicht 50- oder 40-Jährige, die halt nicht mehr retromanisch sprechen. Und jetzt äh, merke ich aber, dass das recht anders ist, also dass viele Freunde und Freundinnen dass wir, ähm, diesen Fokus viel stärker haben, wenn sie nicht im retromanischen Gebiet leben. Hm, Deswegen, also ich glaube, es ist immer noch so, dass die Sprache bedroht ist, in dem Sinn, dass, halt die, dass wir alle sehr gut Deutsch sprechen. Müssen und immer ausweichen, um, um niemandem auf die Füße zu treten. Weil das ja dann äh, ja, unangemessen ist, wenn man in einer Runde dann nur eternisch spricht, obwohl vielleicht eine Person das nicht versteht oder so. Man könnte ja Deutsch sprechen. Ach so. Ich denke schon, dass es noch bedroht ist, uns um ja. ab abzuschließen, so die Frage.
0: Was mich so fasziniert hat an euren beiden Projekten, ist, dass ihr eben auch Songs in diesen Sprachen, die bedroht sind, geschrieben habt. Und ähm, ich habe dich, Lore, eigentlich so kennengelernt. Also ich wusste von deinem Projekt, das hieß damals noch Kassette. Und du hast jetzt damit aufgehört und hast ein neues Projekt ins Leben gerufen, von dem ich nichts wusste, ähm, das Pierre heißt. Da ist jetzt erst ein Song erschienen und der Song ist übrigens großartig. den muss man unbedingt hören und er ist eben in dieser für mich völlig neuen Sprache, die ich nicht irgendwie zuordnen konnte. Ich wusste nicht, ist das Arabisch oder irgendwie, zuerst dachte ich vielleicht auch noch Hebräisch, aber ich konnte es nicht richtig benennen, ähm ich habe dich kennengelernt, da wir zusammen ein Konzert spielen durften und ich durfte deine Songs auch lernen, weil wir gemeinsam einen Auftritt hatten in einer Kirche und das war auch sehr spannend überhaupt, diese Raumkirche war natürlich total äh, aufgeladen und neu für uns mit diesem Hall und, und wir kannten uns noch nicht und wir haben uns getroffen und dann einfach ganz, ganz schnell dieses Repertoire äh, lernen müssen. Und das war sehr ähm, spannend mit dir, dann mich auch zu unterhalten, über was denn die Songs, die du geschickt hast, bedeutest, was sie dir bedeuten und die dann da auch in diesem Raum aufzuführen. Wie hast du das eigentlich erlebt, diesen Moment? Es
3: war sehr schön. <lacht> es ist eine sehr äh, schöne Erinnerung für mich. Ja, und das Projekt eben ist, sehr, ist ganz neu für mich auch. Also, was noch ähm, vielleicht... Interessant ist bei diesem Projekt ist, dass ich singe auf Chaldeisch, äh, also Aramäisch, aber auch auf Französisch. Und das war vor, für mich äh, vorhin nicht so. Ich habe fast immer auf Englisch gesungen. Mhm. Und äh, ja, Französisch ist ja meine Muttersprache, das, das hört man, glaube ich, auch. Und äh, eben Aramäisch habe ich dann von meinem Vater, das von den, dieser Seite. Und diese zwei Sprachen jetzt äh, sind dann ähm, in diesem Projekt Pierre. Und äh, es wechselt sehr viel. Also wenn man die Sprache wechselt, zum Beispiel vom Englisch äh, zum Französisch und Arabisch, dann die Stimme wird dann anders, alles wird ein bisschen anders. Und es, 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 äh, es führt dich auf eine neue, einen neuen Weg irgendwie. Und ich finde es schon sehr interessant, jetzt das zu beobachten, weil ich noch am Anfang von diesem Projekt bin.
0: Ja. Und, ja. ja. Müssen wir nachher unbedingt noch äh, länger darüber sprechen, weil das sind schon so viele spannende Themen, die jetzt aufkommen. Ähm, ich möchte noch kurz erzählen, wo ich dich zum ersten Mal gehört habe, Ursina. Ich habe dich wahrscheinlich schon viel, viel früher kennengelernt, nämlich ganz am Anfang auch von meinem Projekt, irgendwie so 2000 und 14 oder 15, glaube ich, habe ich dich mal kennengelernt, aber das war noch so ein bisschen nur so Hallo und von Weitem. Aber so äh, länger mit dir gesprochen habe ich eigentlich an einer Klimakonferenz in den Bergen und äh, wir wurden eben Angefragt als Music Declares Emergency, als diese Klimaorganisation äh, innerhalb vom, von der Musikindustrie, dass wir dort auch irgendwie mitmachen an der Konferenz und dann haben sie gesagt, ja und eine von eurer Unterzeichnerinnen, die ist jetzt auch dabei, das ist diese Ursina und sie ist auch aus einem Bergkanton wir assoziieren ja oft auch Bergkantone eher mit so konservativem Wahlverhalten, aber gleichzeitig ist es ja auch so, dass die Berge sehr stark betroffen sind vom Klimawandel oder diese Effekte sehr stark zu spüren kriegen und ich fand das total spannend mit dir dort noch zu sprechen und auch deine Songs zu hören an der Konferenz und eben auch irgendwie habe ich mir dann nachher noch ganz viel Gedanken gemacht darüber, über diese ähm, Bergtal, Stadtland, ähm, Deutsch, Rätoromanisch, Englisch, Unterschiede. Das ist noch so ein bisschen hängen geblieben bei mir.
1: Und kann, kann man sagen, dass bei euch beiden, ähm, also ist für dich Chaldäisch Muttersprache oder Vatersprache und für dich Rätoromanisch Muttersprache?
2: Für mich ist Vater-Muttersprache eigentlich. Also ich habe Deutsch in der Schule gelernt.
1: Okay, ja. ja.
3: Bei mir ist das schon ein bisschen anders, weil ich, also ich meine Muttersprache ist französisch, mhm. wirklich. Und dann äh, auch in der Schule und, und so. Ähm, aber für mich war es immer kompliziert mit Französisch zum Beispiel äh, zu singen, weil für mich es äh, auch hat etwas zu tun mit äh, Schule, Regeln, äh, die, die Sprache, die, die man herrschen muss oder so Auch die Administration und so. Mhm. Und ähm, Aramäisch hat, äh, äh, wollte eigentlich mein Vater äh, nicht, äh, dass ich das lerne irgendwie. Er wow. hat das nicht äh, selber gemacht, so natürlich. Und äh, es passiert oft bei Leuten, die äh, eine Migration-Hinterkunft haben, dass sie die Sprache irgendwie äh, dann äh, nicht weiter äh, ich weitergeben wollten. Genau. Ja. Dann, dafür müsste ich eigentlich kämpfen, dass, dass er mich noch diese Sprache irgendwie gibt und es war kompliziert dann mit, mit der Familie von meinem Vater zu kommunizieren, weil damals konnte ich auch kein Englisch, weil ich jung war und mhm. als Kind zum Beispiel. Ähm, und es war wie ein, ein, ein Mauer zwischen ähm, mich und, die, und diese, dieser Teil von meiner Geschichte auch und seiner Geschichte auch. Mhm und nach äh, vielen äh, vielen Jahren von ähm, diesem äh, Kampf, dann war er dann einverstanden, dann habe ich dann die, die Sprache dann mit ihm gelernt, aber nachher auch vergessen, weil ich eben diese Möglichkeit nicht so viel hatte, die zu sprechen und das war das noch mit vielen so Episoden, also dass die Sprache nicht da war, dann war sie da, aber dann auch weg weil es, man vergisst ja die Sprachen, wenn man sie nicht spricht, oder? Mhm. Ja. Eben. Und jetzt ist noch ein anderer Episode, ist, äh, dass ich dann durch die Musik wie die Sprache m, wieder ins Leben äh, im, also es, es hilft mir dann diese Sprache äh, am Leben zu erhalten. Ja, genau. Äh, durch die Musik. Das mhm. finde ich schon schön. Mhm. Dass, dass die Musik
1: das äh, erlaubt. Ja, voll spannend. Und ist es dann auch so für dich, dass du vielleicht als Kind dich erinnern kannst, dass, dass er vielleicht Kinderlieder gesungen hat auf Kaldeisch? Oder gibt es da vielleicht auch so musikalische Vorbilder in dieser Sprache, die du hast? Gibt es da Anknüpfungspunkte? Es
3: war, nein, es war einfach äh, die Tele der Telefon. Mhm. Weil er hat immer mit seiner Familie gesprochen am Telefon.
1: Ah, wow. Und ich, konnte, ich, ich kann's Und nicht für dich verstehen. war es ein Sound?
3: Ja, aber es hat es war immer so und ich habe versucht einige Wörter zu zu merken weil er hat dann oft mit seiner familie gesprochen am ja. telefon und es war wie ein bisschen so ein geheimnis oder so etwas mysteriöses oder so und dann habe ich immer gesagt ja was bedeutet das papa was bedeutet das und warum sagst du das und, 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 und. und er hat dann nicht so viel ein bisschen geantwortet aber nicht so nicht so viel mhm. ja aber es ist wirklich dann so nur durch ein telefon hm.
0: Wie war es denn bei dir? Kinderlieder? Waren die ja rätoromanisch?
2: Erinnerst du dich an Lieder? Ja, das war alles rätoromanisch. Also ich, ich ertappe mich dabei, dass ich dann die deutschen nicht kenne, also die schweizerdeutschen Varianten oder Texte nicht kenne. Und dann sage ich, wieso kennst du das nicht? So, ähm, ja, wir haben halt rätoromanisch gesungen. <lacht> so. Aber das
1: sind dann dieselben Lieder, aber quasi mit manchmal übersetzt? Sind,
2: ja, manchmal die gleichen und manchmal aber auch verschiedene. Ich ich habe jetzt gerade kein Beispiel, aber hm. ja. Es ja, ja. ist lustig, also bei mir passiert es ja noch oft, dass die Leute denken, Deutsch sei meine Sprache, ja. weil ich das auch also ja, quasi perfekt beherrsche, halt wegen der Schule und so. Hm. Und, und dann, ja, sprichst du das tatsächlich noch und gibt es Leute… Ich so, ja, in diesem, die sprechen alle rätsromanisch auf der Straße, in der Schule, überall, im Ausgang, überall halt. Mhm. Ja,
0: also die Leute glauben jetzt eigentlich gar nicht mehr so recht, dass es eine Muttersprache
2: sein könnte. Irgendwie schon, ja. Das es ist eher so ein obskures Obst. Hobby quasi. Ja. <lacht> Man ist wieder, immer wieder erstaunt darüber. Ja. Mhm, krass.
1: Und hast du Vorbilder auf rätsromanisch? Also so Gibt es da eine so rätoromanische Musikszene vielleicht auch so, wo, wo wirklich das klar ist, dass man singt auf rätoromanisch?
2: Ja, es gibt eigentlich, also wir haben das Glück und den Luxus, dass wir ein SRG-Radio haben. Mhm. Äh, Radioromanisch, das ist eigentlich unglaublich, oder? Und sie, klar, sie spielen auch nicht alles, aber sie unterstützen eigentlich schon die retoromanischen, die retoromanische Musikszene. Und es gab vor Ungefähr, ähm, ja, ziemlich genau zehn oder sogar zwölf Jahre ein Projekt, das hieß Chant Also Chant Autour heißt auf Romanisch ähm, Liedermacher, aber Chant Tour war dann mhm. so der Aufhänger. Und die Idee war eigentlich, dass es äh, wie eine Tournee war von verschiedenen Singer-Songwritern, auch aus verschiedenen Generationen. Ich glaube, Arno Kamenisch war auch noch dabei als Schriftsteller. Und Innerhalb von diesem Konzertabend mussten verschiedene Leute miteinander spielen und ich, ich habe das Gefühl, das wirkt immer noch nach. Also es gab dann noch eine zweite Ausgabe davon und ich habe eigentlich dort all diese Leute kennengelernt. Also mhm. ich habe ich war dann bei der zweiten dabei und habe dann mit Pascal Gamboni, ein Singer-Songwriter, der in Bern lebt, der auch englisch viel gemacht hat, als er in London lebt, aber jetzt eben eigentlich mega viel romanische Musik macht mit ihm gespielt und da bin ich so ein bisschen angekommen in, in dieser Szene.
1: Aber gibt es auch sowas wie, keine Ahnung...
2: Vorbilder, hast du gesagt.
1: Ja, keine Ahnung. Für mich ist so die erste Erinnerung an Musik oder auch so quasi familieninterne Geschichten, die mir dann immer wieder erzählt werden, so quasi Legenden <lacht> eigentlich, <lacht> äh, ist halt einfach Matter, Money Matter, so dass ich das schon quasi als kleiner Knirps dann so mitgesungen habe diese Texte obwohl ich natürlich keine Ahnung hatte was das heißt oder was die, ja, was die halt bedeuten und ich ja ich frage mich halt oder das ist also schlussendlich bin ich hier nicht dabei gelandet dass ich jetzt Songs in allererster Linie auf Englisch schreibe aber ich merke es trotzdem so dass halt schweizerdeutsche deutsche Musik halt auf eine andere Art irgendwie einfahren kann so und mich irgendwie berühren kann und ich muss dann immer daran denken, ja, dass es halt vielleicht auch damit zu tun hat, dass sowas wie Mani Mater halt so für mich halt zuerst irgendwie da war. Und dann frage ich mich eben, ob es das für euch auch gibt, so bei diesen sehr kleinen Sprach- und ja auch Kulturräumen, oder?
3: Ja, für Aramee ist es schon ein bisschen... Die Popmusik, die kommt aus den äh, arabischen Ländern mhm. und ist auch sehr ähm, ähnlich äh, als alle diese Pop, Arab, arabischen Pop-Songs. Sehr kitschig so. Ich mag die eigentlich, aber schon sehr kitschig. Und ähm, jetzt auch diese Mischung mit, ähm, mit Amerika, weil die größ, größte jetzt... Ähm, die Diaspora äh, ist in, in Amerika also, und die machen da auch so Popmusik, aber es ist, wird viel beeinflusst von den äh, arabischen Ländern, wo sie auch auf Arabisch singen, äh, alle meine, meine Tanten, also sie, sie schauen nur äh, Fernsehen auf Arabisch und ja. sie müssten eigentlich Arabisch in der Schule, wie wie, wie du Deutsch in Irak. Als sie in Irak waren, die, die, die konnten keine Schule auf Galdäisch oder auf Aramäisch haben. Mhm. Es war alles auf Arabisch. Und dann, und dann gibt es auch die, die Liturgie, also die religiösen Songs. Und das ist dann ein eine andere, anderer Bereich, irgendwie. Und ähm, ja, ich habe mich ein bisschen beschäftigt mit, diesen, mit diesem Teil, also die liturgischen Songs, obwohl ich äh, also für mich hat es nicht mit Religion zu tun, sondern ich finde einfach die, die, äh, die Melodien und ja, sind sehr interessant. Aber dann ist auch eine ganz andere Art und Weise, wie man die Musik macht. Es ist äh, ja mit anderen Regeln und anderen Codes als die äh, westliche Musik. Ja. Und ja, bei mir zu Hause, also mein Vater hat zum Beispiel alle diese. Er, hat zum Beispiel, er war zum Beispiel Fan von Umkulthum oder Fairuz diese Divas von, von, von den äh, ja, 60er-Jahren. So.
1: Arabische Musik. Genau. Ja, so also aus
3: dem Libanon oder Ägypten. Ja. ja. Genau. Also hatten wir eigentlich keine Musik auf Arabisch zu Hause. Ja. Nein.
1: Aber hast du die Liturgie irgendwie mitgekriegt? Seid ihr ab und zu in einen aramäischen Gottesdienst gegangen? Oder es gab
3: so? damals in der Schweiz nichts. Mhm. Jetzt gibt es eigentlich, ähm, weil auch mehrere Leute dann jetzt auch in der Schweiz mit diesem Hintergrund äh, und es gibt manchmal, aber äh, damals äh, gab es einfach, gab es nicht. Mhm.
0: Ja. Auch hast du jetzt für... Pierre, neue Songs begonnen hast zu schreiben, hast du dann auch Leute kennengelernt oder hast du quasi das noch mehr aktiviert, dieses Netzwerk?
3: Ja, genau. Weil das Problem ich, äh, ist, dass ich, ich bin nicht äh, autonom. Das heißt, ich kann schon äh, die Sprache jetzt äh, ein bisschen mehr als, also ich habe vergessen und dann wieder ein bisschen gelernt. Aber es ist schwierig dann, um Texte zu schreiben, weil ich, ich kann das nicht so gut. Und ich, ich meine, manchmal mache ich dann sehr einfache Songs mit nur ein paar Wörter und ich wiederhole sie oder ich singe sie ein bisschen anders oder so. Und es ist auch wie ein Spiel. Aber wenn ich wirklich etwas ein bisschen erzählen möchte, wie eine kleine Geschichte oder so, dann muss ich immer, immer jemanden finden ähm, zum Übersetzen. Ja. Und das habe ich dann vorhin äh, viel mit meinem Vater gemacht. Und er hat dann mir geholfen, die Texte zu schreiben und sowas noch schön. Ähm, aber dann ist er gestorben und dann musste ich äh, ein, ein Plan B finden. Ein, ein, ein Ersatz. Ein Ersatz finden, genau. Und ich habe noch meine Cousine in den USA gefragt und sie hat mir auch manchmal gesch geschickt. so, Aber das war mit so... Ähm, Time, time Zones. Mhm. Ähm, Zeitverschiebung. Ja, ja, kompliziert eben. Hab ich, ich muss hier Leute hier finden in der Schweiz, weil sonst ist es zu kompliziert. Und dann eben habe ich dann ein paar, ein paar Leute getroffen, die mir jetzt helfen. Und es sehr, ist, ist cool, weil dann ja gehe ich zu, zu meiner Freundin und wir trinken einen Kaffee und dann komme ich dann mit ein paar Sätzen. Ah, kannst du mir das noch korrigieren? Ist das richtig? Aber es ist schon ein bisschen frustrierend, wenn man nicht autonom ist, aber mhm. auch mh, andererseits macht es auch das interessant, weil mhm. es dann eine Zusammenarbeit ist.
0: Ja. Und sind das auch Menschen, die gar nicht unbedingt Musik machen? Gar nicht. Das ist doch auch super interessant, dass man mit Menschen gar zusammen nicht. einen Song schreibt, die eigentlich damit nichts zu tun haben, also die sonst nie einen Song schreiben würden, aber weil du quasi die Musikerin bist, und diese Sprache von anderen Menschen gesprochen, das gibt es dieses Collab, diese Zusammenarbeit, mhm. das finde ich eigentlich mega
3: schön. Wenn die, die, die eine Freundin, die, die singt sehr gut, die kann sehr gut singen, eben sie singt in der Kirche und so. Und äh, also sie hat schon eine Idee von, von Musik, aber für sie, was ich mache, ist wie eine ein, ein andere Welt, also ein, wie ein Alien. <lacht> aber es ist, es es geht. Also wir, wir wir schaffen das trotzdem <lacht>
0: irgendwie. Ja. ja, ich meine eben, die Sprache, die ist ja, wie gesagt, ohne Community gar nicht denkbar. Und du hast auch so schön erzählt, wie eben diese Community eigentlich durch diesen Radiosender, das finde ich auch so spannend, oder? Das ist, aus diesen politischen Gründen gibt es dann diese Infrastruktur und das ist eine riesen Chance für euch als MusikerInnen auch, und auch, um sich gegenseitig wahrzunehmen und zu begegnen? Oder vielleicht ist diese Schwelle niedriger. Gibt es aus deiner Sicht so Geschichten, die ihr euch erzählt?
2: Also es ist ja interessant, oder in der Schweiz, man sagt, ich bin zwar retro aber ich bin ja auch Schweizerin. Also mhm. ich fühle mich jetzt nicht nur als Rätromanin. Ja. weil ich bin ja auch hier aufgewachsen und ich spreche halt Retroanisch und natürlich, das wollte ich auch noch sagen, weil ähm, du hast gefragt nach dem, nach Vorbildern mhm. und ich weiß nicht, das ist vielleicht ein bisschen blöd, das zu sagen, aber jetzt, wo ich selber Mutter bin, merke ich, dass ich gar nicht so viel Lieder noch kenne. Also, ich kenne sie schon, ich vergesse immer die Texte oder so, weiß mhm. die Texte nicht mehr, muss die wieder nachschauen, aber ich habe noch ein Projekt mit Corinne Kurgelas und sie ist vielleicht so ein Vorbild. Stimmt. Weil sie ist jetzt, ähm, also sie ist so wie eine, eine, eine Generation älter als ich und sie ist bestimmt eine von diesen Vorbildern. Und es gibt zum Beispiel noch Pauline Nortkla, das ist ein Engadines songwriter der auf so politische Lieder gegen die Touristen und den Tourismus und so ge oh, wow. geschrieben hat und das sind auch sehr, also kann ich empfehlen, auch spannend. Ähm, und mit Corinne und noch mit Astrid Alexandre singen wir rätoromanische Volkslieder a cappella und wir haben einen riesigen Volksliederschatz. Und ich weiß nicht, ich denke immer, das muss ja bei allen so sein, aber irgendwie ist, was glaube ich cool ist, ich, dass es äh, äh, Leute gab, die gemerkt haben, ah, das geht verloren, also gehen wir so in die Dörfer mit unseren shellack geräten und, und oh, wow. bändli geräten und nehmen die alten Männer und Frauen auf. Und diese Aufnahmen, die gibt es, die sind im, im Schweizerischen Nationalarchiv oder ja, in der Bibliothek kann man das hören. Und äh, wir sind dann mega viel solche Aufnahmen durchgegangen und haben uns dann alte Lieder rausgesucht. Also es gibt solche, die wir schon früher gesungen haben, und aber auch ganz viele, die ich nicht kannte. Und ich habe eigentlich in dieser Arbeit, so jetzt komme ich wieder zurück, ähm, gemerkt, dass meine Melodien, glaube ich, schon stark davon geprägt sind. Und das war mir lange nicht bewusst. Also das ist mir eigentlich erst bei dieser Arbeit so bewusst geworden weil zum Beispiel, und jetzt komme ich so ein bisschen zum Thema Songwriting, so Melodien gestalten, das fällt mir mega leicht. Mhm. Und irgendwo ist das ja dann, wie muss das ja in, von früh irgendwie drin sein, auf eine Art, denke ich. Und ähm, ja, das ist noch spannend, dass ich das erst so mit Mitte 20 realisiert habe, mhm. zum Beispiel.
1: Oh wow, und, die, und diese Songs, diese Volkswieder, quasi nur als Aufnahmen, nicht so als Liederbücher oder so. Also, ich meine, für die Deutschschweiz gab es ja gibt's auch. Gab's auch diese Bewegung, aber vielleicht nicht ganz so, so auch mit der Auf Angst. Rose Gärtli. oder Wie? Heißt
2: wie? Rose Gärtli. oder Ich kenne so sie nicht Dame. mal
1: richtig, aber ich weiß einfach, dass das so das ganze Volkstümliche in der Schweiz halt mega ähm, lange halt auch so in den Händen von sehr konservativen Kreisen war, die dann auch versucht haben, irgendwie etwas zu erhalten oder vielleicht sogar zuerst mal etwas überhaupt fast schon so zu erfinden und zu postulieren, um dann zu sagen, dass wir uns darauf beziehen, so in der ganzen Nationalstaatenbewegung und so. Ja,
2: das gab es natürlich bei den Rätoromanen auch, gerade okay. als es darum ging, die äh, Rätoromanisch als äh, anerkannte Sprache ähm, also als es um die Wahl ging halt, mhm. dann wurde das ein bisschen missbraucht, also Charaling della Mamma, meist so ein Lied, das irgendwie alle Chöre in der Schweiz singen oder Buna Not Dorme bein". und das sind man hat dann das Gefühl und die Choresängerinnen und Sänger finden dann, ja, das ist ja das rätoromanische Lied. Äh. Nein, eigentlich nicht so, weil das ist eigentlich einfach ein, ein politisches Werkzeug gewesen.
1: Aha, spannend.
2: Aber eigentlich, die Volk, diese Volkslieder, das ist auch nicht… Ich weiß nicht, volkstümlich klingt für mich dann immer so nach Schlage schon oder nach so kitschig oder so. Das sind aber Alltagslieder, keine Ahnung. Ein Lied über Kaffee trinken oder ein Lied über den Kesselflicker oder der gerade zu Besuch kommt und das ganze Dorf ist äh, völlig aufgebracht, weil der kommt halt auch mit Geschichten und so oder über ähm, einen Dorfbrand oder halt. Es ist sehr ähm, ja schon um, um quasi geschichtliche Infos festzuhalten. oder also einfach so wie um Oral History eigentlich. Ja, genau. Oder ja. Work, vielleicht so im weitesten Sinn Work Songs ja. oder so. Man ja. hat ja, halt Folk einfach Songs gesungen. Ja. Ja, ja, genau. Man hat ja. halt einfach immer gesungen. Man, es gab ja auch kein Radio und so.
0: Ich glaube, das war auch etwas, was mir im letzten Jahr so stark aufgefallen ist, weil wir immer wieder auf die gehen und dort so Residencies machen, mein Partner und ich. Und ähm, es ist nicht nur so, dass wir gemerkt haben, dass in diesen also, eben auf romanisch und in diesen Bündnerdörfern sehr viel kollektiv musiziert wird. Also, das fand ich schon so faszinierend, weil ich komme aus der Aglo, aus der Suburbs und äh, irgendwie hatte ich nicht das Gefühl, dass wir sehr viel zusammen irgendwie Musik machten. Also, die Musik, die wir äh, kannten, war einfach die internationale Popmusik eigentlich und wir hatten dieses Lied gut eigentlich nicht miteinander so und. Äh, mir ist das aufgefallen, dass wirklich Leute zusammen nicht nur singen, sondern auch so kleine Blasmusik und Orchester und so haben und dass man sehr viel zusammen spielt. Und was dann auch so speziell war, war, dass wir im Postauto waren und dann war ein Mensch aus dem Tockenburg eigentlich, der ausgewandert ist von dort und jetzt in äh, Schlin lebt und er hat darüber berichtet, wie schwierig es war, dort an, sich so Anschluss zu finden und so weiter. Und gleichzeitig wollte er dann mit uns einfach diese Schweizer-Deutschen Lieder singen, weil er dachte, wir sind ja auch vom Unterland, also von dem deutschsprachigen Teil der Schweiz und wir kennen jetzt all diese Lieder und wir konnten halt nichts, oder? Wir konnten nichts mhm. singen und er war so, ihr seid doch MusikerInnen, ihr müsst doch das <lacht> kennen. Also, und das war so krass, das so zu, zu merken, dass wir kein haben, dass wir nur Popmusik kennen, so aus diesen Wohnblöcken ja, ähm, des wohnblöcken Also des habt ihr
2: sogar in der Schule irgendwie nicht Schweizer Lieder, sondern schon Popsongs gesungen? Macht also, ja heute. Ja.
0: ja, sehr lustigerweise, sehr früh Beatles zum Beispiel haben wir gesungen. Oder dann so Fanta 4 haben wir gesungen, also so und äh, Aber gleichzeitig wollte ich schon sagen, Money Matter haben wir natürlich schon gesungen. Aber das was zum Beispiel du, spannend. Kennst du Money Matter? Ja,
3: ja? aber nicht so gut.
0: Hemmige, kenne ich.
1: Also du kennst ja natürlich wegen Eicher, <lacht> oder? Ja, vielleicht. Ja,
0: ja. ja. Weil wir, wir denken ja auch immer, jeder in der Schweiz kennt Manu Mutter, aber in der, also der Romandie, französischen ja. Schweiz, in der Romandie, spielt das ja wahrscheinlich überhaupt keine Rolle. Nein, eben. überhaupt nicht. Ja, aber das ja, Spannende das
1: ist, ist so eigentlich lieb. auch, Mathe hat auch überhaupt erst begonnen Songs zu schreiben, weil er ähm, Brassens, heißt er Brasson ja. 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 Und so eigentlich von diesen Chansonnier beeinflusst war. Ja, genau. und der ist, Mathe ist eben nämlich selber in einem, zwar Deutsch, also in einem eigentlich deutschsprachigen Haushalt aufgewachsen, aber indem man nur Französisch gesprochen hat, mm. weil das quasi es gehobener war und so. Äh, schick. Ja, es, war schick. Eben, es hatte eben so etwas Klassistisches.
3: Ja. Wow. ja, aber obwohl ich aufgewachsen bin in de, aus, auf dem Land, im Greerzer-Bereich, ist auch wie ein bisschen Bergrichtung, so. und da hatten wir eigentlich ähm, sehr viel, also Leute, die in diesen Dörfern, sie singen auch sehr viel. Sie haben es immer gesungen auch. Und ähm, das Spannende ist, dass, dass wir auch äh, damals äh, diese Song auf äh, Patois äh, gesungen haben. Also es ist auch ein Dialekt, mhm. aber von, den, von äh, den, also den Patois Fribourgeois oder Patois Grillerien. Und das habe ich auch dann auch, äh, mein, mein Großvater hat das zum Beispiel auch noch gesprochen, aber diese, dieser Patois, der war in den 90er-Jahren, glaube ich, dann, äh, äh, wie sagt man, interdit? Verboten. Verboten, genau. Das heißt, die Leute aus diesen Dörfern, die, die kamen dann zur Schule und die, sie müssten dann Französisch äh, sprechen und kein, kein Patois. Und das war dann die, ja, die Generation von meinem, meinem Großvater und die, die haben das noch erlebt. Und ich habe dann ähm, vor ein paar, ein paar Jahren wieder einige von diesen Liedern äh, wieder entdeckt Und es sind wirklich einige, sind sehr, sehr, sehr schön. Und ich habe versucht dann wieder so einen zu coveren, äh, eine, eine Version von einem, einem Lied, das heißt «Adi das ist so ein, ein, ein trauriger, trauriger, ziemlich trauriger Song. Und äh, das dann mit ähm, Rhythmus zu machen, also das, weil sonst ist es sehr äh, so wie Chormäßig geschrieben ja. und das ein bisschen zu transformieren. Und äh, wenn ich das jetzt im Konzert äh, mache, das ist sehr äh, neu, aber sagen die Leute, ah, was ist das für eine Sprache? Ist das so ein Kreol oder so? Kreol, mhm. ja. ja. Äh, so, nein, es ist ein, es von, von hier, also von nicht so weit von hier. Wow. Und es ist schon, ja, interessant und ich, ich meine, ich, ich finde das wirklich schön und ich, ich finde, ja, ich möchte auch äh, diese Referenz haben von den, deinen Liedern, die du vorhin erwähnt hast.
2: Ist sehr interessant. Ja, das ist ja eigentlich auch spannend, weil also in der Deutschschweiz merke ich oft, dass eben Volkslied das, das Jodeln und so, dass da so eine... Ähm, ein bisschen Schamgefühle da sind. Man findet so äh, Volkslieder und so. Und ich hatte selber auch, das kann ich jetzt wirklich so sagen, am Anfang, als die Projektanfrage kam mit diesen Volksliedern, dachte ich, oh, kann ich das machen? Hm. Weil oh, jetzt singe ich Volkslieder und eigentlich will ich doch so Indie sein. Keine Ahnung. Ja. <lacht> Und irgendwie, ja, finde ich jetzt, kann ich wie sagen, ich, ich finde es mega schön, dass ich zugelassen habe und ein bisschen über meinen Schatten vielleicht auch gesprungen bin und ähm, ja, das trotzdem mache, auch wenn das ein bisschen eine andere Welt ist, was auch doch völlig okay ist. Ja, also, aber du ja. hast ja
1: wahrscheinlich, oder so wie du es beschrieben hast, ja auch extrem viel daraus gewonnen für dich. Ja, und mega. Also, vielleicht auch wirklich so, das hat für mich geklungen wie auch eine Art unverhoffte Spurensuche und ein Spurenfinden. Mhm. Kannst du vielleicht erklären jetzt, weil du das vorhin schon so schön geteased hast, ähm, wenn du jetzt Songs schreibst, wenn du eine Idee hast, merkst du dann sofort diese, diese Melodie oder diese, diese Chords oder wie auch immer das bei dir beginnt, das kannst du auch gerne ausführen. Äh, zieht es dich dann zum Rätoromanischen oder zum englischen, weil du schreibst ja auf beide Sprachen. Mhm. Wo ja. ist da bei dir so der Moment, wo es klar wird, okay, das ist jetzt in der Sprache oder in der anderen Sprache?
2: Mhm. Ähm, manchmal ist es ganz klar, wenn es, wenn auch irgendwas Text schon da, also ob, wenn Text da ist, dann lasse ich es wie in dieser Sprache. Ich habe auch jetzt noch nie einen Song gemacht mit beidem drin. Aber meistens ist das intuitiv und ich ich muss jetzt zugestehen, letztes Mal, also beim letzten Album habe ich mir ganz fest vorgenommen, mal schnellere Songs oder groovigere Songs auch auf retro zu singen mhm. oder zu schreiben, weil es einfach, ich, es ist immer in dieses sphärische, melancholische reingekippt, wenn ich retro geschrieben habe. keine Also es ist mega schwierig, ich kann das nicht genau benennen, warum, aber es war immer so balladesk.
1: Also sind dann auch die Songs, die du mit diesem retromanischen Trio singst, vielleicht immer, immer langsam nein, oder gibt es auch nein. viele schnelle Songs?
2: Nein, nein, die sind auch lustig und wir improvisieren und machen Geräusche und alles. So. Nein, also nicht, nein, aber ich, ich tendiere vielleicht schon, also ich mag halt schöne, tragende Melodien und dann kippt es halt dann schnell in diese Richtung vielleicht auch. Mhm. Denkst du, es hat auch mit dem Sprachrhythmus etwas zu tun? Das kann auch sein, ja, oder, oder vielleicht auch mit der Emotionalität, die eine Muttersprache ja hat, oder das ist wie ein, also du hast auch vorher gesagt, man klingt anders, weil die Sprache klingt halt anders, das heißt, die Stimme hat einen, ein anderes äh, Timbre, vielleicht, oder eine andere Melodie, schon nur wegen der Sprache, oder einen anderen Klang, keine Ahnung, oder auch was ich auch krass finde, und das kannst du vielleicht beim Französischen, hast du vielleicht ein ähnliches Gefühl. Ich verstehe es so gut, was ich singe. Klar, ich verstehe meine englischen Texte auch, aber es ist so, so nah. Und dann ist, finde ich so, kann ich das so sagen? und Ja, nein, ich glaube nicht, das geht nicht. Plus, retro hat einen viel kleineren Wortschatz als Englisch zum Beispiel natürlich. Das ist manchmal, wenn es um Reime geht oder so, mhm. ein bisschen
1: mühsam. Für mich. Gut, Englisch sowieso ein Fass ohne Boden. <lacht> aber, Klar, aber es ist, es ist mega spannend, auf. was du sagst, ja. Und hast du dann auch das Gefühl, also habe ich das jetzt richtig rausgehört, dass es für dich auch ein bisschen schwieriger ist, auf rätoromanisch zu schreiben als auf Englisch?
2: Also, ich kann grundsätzlich kann ich sagen, Texte schreiben ist für mich schwieriger als Musik zu erfinden und zu schreiben. Das ist so. Also ganz allgemein, welche
1: Sprache so, ist, ja. Egal welche
2: ja. Sprache es passiert mir echt, dass ich so ganze Melodien oder einen ganzen Song schon habe und den quasi mit Text füllen muss und das ist so mühsam, weil ich die Melodie dann so gut finde und der Text muss dann reinpassen und äh. dann oh.
1: ja, das kennen ja. glaube ich viele mm.
2: ja <lacht> ja, <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Mm. ja.
2: Das ist bei
3: dir auch so. Ja, ich finde auch, Texte schreiben ist schwierig als Musik. Ja, habe ich auch gemacht. einmal gedacht, ja, ich mache jetzt eine, eine, ein Album ohne Texte. Oder
0: so. Okay, das ist eine gute Idee. Lalalala, das mache ich, glaube ich oder? auch. Mal. Ja.
1: Oder einfach gibberish.
0: Ja. Aber das ist spannend. Das heißt, nur dass wir nochmals zu deinem Prozess mit deinen quasi Bekannten und Freundinnen äh, zurückkommen, wenn du quasi zu diesen Menschen gehst, die dir dann helfen mit der Musik, hast du dann schon eine Melodie? Also sagst du, die Melodie ist oder ist es dann auch in dem eine Veränderung, dass sie quasi zuerst den Text mit dir schreiben und du dann die Melodie nachher finden musst?
3: Ja, manchmal ist es so, also ich komme dann mit einer Idee, ich möchte das erzählen, kann ich das so sagen? Ah, nein, okay, du musst das so sagen, okay. Und manchmal ist es etwas, das ich schon gemacht habe, und dann sagt, äh, sagt mein Freund zum Beispiel, aber du kannst das nicht so sagen, das ist falsch. Mhm. Ich so, ah shit, okay, dann, dann ändert es alles. Yeah. Dann muss ich alles wieder mal nachdenken, okay, das kann ich das nicht so sagen. Dann ich muss noch die Musik ein bisschen wechseln mhm. oder so. Und das macht, ja, das ist ein sehr lebendiges Prozess. Ja.
1: Aber cool, aber dann... Singst du dann quasi auch so eine Art gibberisch, aber du denkst beim gibberisch eher so kaldeisch und dann gehst du so diesen, keine Ahnung, es ja. sind vielleicht auch andere Vokale oder sie klingen anders oder?
3: Ja manchmal, ja manchmal oder manchmal habe ich dann die Melodie und dann versuche ich dann die, die Texte rein zu oder ja, es, es hängt wirklich davon ab, ja. aber das habe ich auch auf Französisch. Ja. Dass ich in meinem zum Beispiel beim Fahren, es ist manchmal so, ich bin dann am, am Fahren und ich, ich habe dann mein es kommt dann bla 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 bla, bla und dann nehme ich das auf mit meinem Handy oder so und dann komme ich dann wieder. Aber französisch zu schreiben ist schon so schwierig, bin so schwierig. Ich, so ich habe auch äh, eigentlich einen Freund äh, um Hilfe gefragt. Für Franz? Ja. Ja, und er hat auch für mich jetzt zwei sch sehr schöne Texte geschrieben. Das war auch äh, etwas ganz Neues für mich, das habe ich noch nie äh, erlebt, dass ich jemanden frage, ja, kannst du äh, mir dann helfen? Und er hat dann gesagt, ja, okay. Und er hat dann diese, diese zwei Songs, diese zwei Texte geschrieben, die sehr schön sind und ich fand das ein sehr schöner äh, Geschenk eigentlich, dass mhm. sich jemand Zeit nimmt und denkst an... An, an dich und an, an deiner Stimme oder dein, was weiß ich, dein ja, deine Musikalität und der schreibt etwas. Und wow, das fand ich, das hat mich sehr
1: berührt eigentlich. Ja. Ohne eine Vorlage von dir zu haben. Das also schon. hast du ihm eine Melodie oder seine so Idee geschickt? Nein,
3: also haben wir haben sehr viel gesprochen. okay aber wir kennen uns seit langem. Cool, aber
1: er hat dir de facto <lacht> ein Gedicht geschickt. Es ist nicht so, du hast ihm ein quasi gibberish Demo geschickt und er hat dann Nein. dich entschlüsselt und ähm, weiterentwickelt. D doch, oder so. einmal,
3: einmal war das so, ja. Mhm. Doch, doch.
1: Das ist gut. Also, das habe ich auch schon gemacht für Freunde. Also es irgendwie. ist cool, oder? Ja, ja voll, ja, eh. Also, es, es, es macht natürlich auch einfach mega Spaß ähm, zu schreiben. Und man muss es nicht selber singen, nicht im Sinn von, ah, ich kann jetzt sowieso irgendwas machen, dann ist es egal, sondern aber es ist irgendwie cool, man kann jemand anderem dann Worte in den Mund legen.
3: Ja, ja, das ist schon äh. spannend.
1: Ja, man kann was schreiben, was man gerne hören möchte, im Gegensatz zu was was man selber singen will. <lacht> oder das ist
3: schon eine sehr andere Sache. Ja, ja.
0: Also, ja. total. Das ist eine andere Sache. Mhm. Warst, du, äh, warst du wieder einmal in Irak Nein. oder warst du noch nie dort?
3: Leider nicht, ja. nein. Ja, aber oft also habe ich die Familie, ähm, meine Familie besucht, aber in den USA. Ja. Aber es ist äh, schon, ja, eben, dass, äh, dass die alle weg waren und dass, dass wir auch lieber die, also mein Vater wollte lieber die Leute sehen als die, äh, wie hat er gesagt, äh, Olivier Pierre, als die alten äh, Steinen. Äh, genau.
0: Le vieux Pierre, aber Le vieux dein Projekt heißt ja Pierre.
3: Ja, ja genau. <lacht> wow. Ja.
0: Der eine Song von dir ist ja schon veröffentlicht und er heißt Opera.
3: Ja, das ist der Song, wo ich äh, etwas über Staub sagen wollte und mein Freund hat gesagt: Ja, es gibt nur Opera. Opera ist der äh, La terre.
0: Genau. Und dann schreibst du so sinngemäß, wenn man das jetzt auf Deutsch übersetzen würde, sagst du: Es gibt hier kein Geräusch, es gibt nur den Geruch der Erde. Und die Stille und die Hitze und das Dorf ist leer. Alle sind gegangen, nur der alte Baum bleibt zurück. Und ich glaube, er singt. Und ich wollte das hier einfach auch noch erzählen, dass das im Podcast ist und dass die Leute das anhören sollen. Und was mich da auch so berührt hat daran, ist die Schrift. Du hast das ah, schön ja. übersetzt äh, in drei Sprachen und dann spürt man ja schon, dass die Sprache so wichtig ist oder dass das Übersetzen eine Rolle spielt und das Suchen nach der richtigen Sprache. Und jetzt, wo du das erzählst mit dem Staub auch, es ist ja auch ein Bild, dass nur noch dieser Baum dort steht in einem leeren Dorf. Ein singender Baum und der Staub und es ist so wie ein, ein Bild ohne Zeit, so die Zeit ist stehen geblieben, weil alle Menschen sind so weg und irgendwie berührt es mich jetzt auch sehr, dass du gesagt hast, du warst ja auch noch nie dort physisch. Und es ist so ein mentaler Ort, so wie ein, ein Denkraum, ein Raum, der irgendwie zu dir gehört, aber der physisch noch, noch keine physische Berührung
3: existiert mit diesem Ort irgendwie. Ja, was noch sehr äh, spannend ist, da ich habe vor zwei Wochen eine eine Freundin von einer Freundin getroffen, die aus Irak kommt. Und äh, sie war eigentlich in diesem Dorf von meiner Familie vor vielleicht zwei Jahren oder so. Und es war so cool, mit ihr dann zu sprechen, weil ich, oh, und wie ist das? Und wie war und sie war dann für mich so wie ein Zugang zu diesem äh, eben zu diesem Ort. Und äh, natürlich war der, also der, dieser Dorf der zerstört und so und alles war kaputt und so und jetzt hat sie gesagt ja aber jetzt kommen die Leute ein bisschen wieder und sie ich weiß nicht ob sie das ge gesagt hat nur um also etwas Positives zu sagen und nicht zu deprimieren und so aber ich fand das so schön und dann ah du warst eigentlich da oder weil sie hat gesagt ja wo kommt deine Familie her ich habe gesagt ah ich war da ich habe hm. gesagt, hast du Fotos und so also Fotos kann man schon auf Google Maps finden aber eben ja es war sehr, sehr, sehr schön, dass, dass, dass ich diese Möglichkeit hatte, mit ihr zu sprechen über diesen Ort. Weil sonst eben war es einfach nur in, in, in meinem Kopf.
1: Ja. Und, und Aber wenn du schreibst, dann bist du dort. Also ich meine, diese, ja, dieser Baum schon. oder so, diese, dieser Ort, wo niemand ja. mehr ist, das ist für dich wahrscheinlich ein, ein Bild, ja. dass du dann dort das Fähnchen einstecken würdest auf der ja. Landkarte. So, oder?
3: Ja, 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 total. Es ist schon cool, was man mit der Musik machen kann. Ne? Mhm.
1: Also ich Musik glaube, ja, ja, ich kenne das auch, ja. Also ich meine meine Songs leben auch an irgendwelchen, ja. an irgendwelchen Orten, aber zu denen ich halt vielleicht nicht mal, ein, nicht mal eine Fahne auf der Landkarte stecken könnte. So, es mhm. ist einfach so ein Space. So, ja,
3: genau. Aber, wo ich aber zwar es ist auch so eine weiss, Mischung. Ja. Es ist auch immer eine Mischung, weil ich noch nie dort war und es ist eigentlich ein bisschen egal, aber mhm. nur, nur, dass man sich so, ja, De, 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 de images. Ja.
2: Vielleicht ist es dann sogar noch spannender, dass du nicht da warst, weil es dieser Ort besteht ja dann aus den vielleicht aus den Erinnerungen deines, die dein Vater dir erzählt hat ja, oder also die
3: Fotos haben,
2: wir haben alte Fotos auch. Ja, ja. Vielleicht wärst du ja jetzt sogar enttäuscht, wenn du da hingehen würdest. Ja vielleicht. Weil aber ich dann, möchte ich trotzdem gehen. Ja ja nein klar logisch ich verstehe das aber ja das ist ich, spannend. Ja,
0: ja. Ich finde es aber auch so interessant, weil ich habe deine Musik unter deinem alten Projekt auch noch gekannt und ich finde es schon sehr bemerkenswert, wie sich die Instrumentierung und die Rhythmik von den Songs total verändert hat. Und ich habe im Vorgespräch dann Simon auch erzählt, dass als ich da äh, einen Sündlein von dir spielen sollte, dass es so schwierig rhythmisch war, weil es so ein Rhythmus ein Metrum war, das ich überhaupt nicht konnte. Es war so wie nicht ein Vierviertel, nicht ein Dreiviertel. Es war, ich weiß nicht mehr, was das war. Wir wussten es auch nicht. Wir haben es auch nicht herausgefunden, <lacht> was das war. Ähm, und das fand ich so faszinierend, dass sich das für dich wahrscheinlich so krass auch geändert hat musikalisch, als du äh, diese Sprache äh, begonnen hast zu singen. Oder hast du das anders
3: erlebt? Ja, ich habe dann auch äh, vor ein paar Jahren, äh, ich wollte auch ein bisschen mich von den äh, westlichen Musik äh, en entfernen oh. ein bisschen und andere Sachen äh, lernen und da habe ich auch dann eben ein bisschen so arabische Musik ein äh, bisschen gelernt, also nicht sehr viel, aber sonst vielleicht ja zwei, drei Jahre ein bisschen studiert und äh, bin dann nach Lebanon, nach Ägypten ein bisschen, bisschen Recherche gemacht, so und ich also ich habe ich habe hab keine Ahnung von, von dieser Musik aber ein bisschen mehr als früher und ich glaube dann kommen diese Einflüsse äh, manchmal auch unbewusst und ich glaube es ist auch bei allen Leuten die Songs schreiben oder Musik machen die wir haben Einflüsse die wir wissen nicht genau wo also wir, wir wissen manchmal, woher sie kommen, aber wir wissen nicht, wie sie dann konkret ähm, umwandeln. Wisst ihr, was ich yeah, meine? Yeah. Und eben diese rhythmische Frage war das noch interessant, weil ich habe auch ein bisschen, äh, also viel Musik von der äh, Réunion, Ile de la Réunion gehört und auch viel Musik von äh, Südamerika gehört und so. Und dann plötzlich kommen, kommen diese komischen Ritten und weiß nicht genau, woher das kommt, aber ich glaube, es macht dann eine große ja, Mischung und ja, es ist wie neue Gewürze für mich. Ja.
1: Voll Ich schlage vor, wir sprechen über die Musik noch ein bisschen nach dem Spiel. Alright. <lacht> also ähm, das Spiel heißt entweder oder ähm, und weil ihr jetzt zwei GästInnen seid bei uns, äh, wechseln wir ab und es sind einfach, wir sagen zwei Begriffe und ihr sagt einfach das eine oder das andere, was äh, für euch ein bisschen closer to home ist.
3: Okay,
0: genau. <lacht> In dem Fall stellen wir dir Lord zuerst acht Paare zur Auswahl und dann machen wir das Gleiche mit dir.
1: Okay, Kassette oder Hard Drive?
0: <lacht> Kassette. <lacht> Gitarre oder sind Gitarre.
1: Buch oder Film? Ah!
0: Buch. Draußen oder drinnen?
1: Draußen. Wüste oder Wald?
3: Wüste. Himmel oder Meer? Meer.
1: Astronomie oder Astrologie?
3: Oh la la. Astrologie.
1: <lacht> Gut, jetzt sind wir schon durch. Ähm, Ursina.
3: Berg
0: oder Tal? Berg.
1: Jazz oder Pop? Pop.
0: Amerika oder Europa?
2: Europa.
1: Kaktus oder Orchidee?
0: Kaktus. Morgenmensch oder Nachtmensch? Ähm, eher Nachtmensch, ja.
1: Ordnung oder Chaos?
2: Ordnung.
0: <lacht> Bündnerfleisch oder Seite und Knusperli? <lacht> oh,
2: wieder noch. <lacht> nein, nein, ich sag's: es Bündnerfleisch.
0: <lacht> Jetzt haben wir uns noch etwas überlegt. Es seid ihr beide gefragt mhm. und die, die schneller sicher ist, sagt zuerst. <lacht> okay. Also dasselbe
2: Spiel, oder? Wie? Genau, dasselbe okay. Spiel.
0: Aber es sind beide gemeint und okay. die, die sicher ist, sie weiß, was richtig ist für sie. darf es sagen.
1: Okay. Yes. Papier oder Screen?
3: Papier. Papier.
0: <lacht> Schön, ihr seid euch einig. Tour oder Studio? Studio.
2: <lacht>
0: Tour. <lacht> Band oder Solo?
2: Band.
1: Band. Prokrastinieren oder Workaholic?
3: Prokrastinieren.
0: <lacht> <lacht> ja. <lacht>
3: Abstrakt oder
2: konkret? <lacht> Möchte gerne abstrakt.
0: Möchte gerne abstrakt. Oder oder und?
1: Und. Aha. Das klingt schnell. <lacht> Sehr schön. Ich Sehr schön. Katze oder Hund? Katze. Katze, ja.
0: <lacht> Kindheit oder Pubertät? Kindheit.
1: <lacht> Irritation oder Trost?
2: Ach, Trost. Trost. Ist besser. Ja, klar. Ja.
0: Tat oder Wahrheit?
3: Wahrheit.
1: Mhm. Ich würde sagen, wir sprechen noch ein bisschen weiter, ähm, und zwar über die Musik. Ganz grundsätzlich so für dich, Ursina, wie wenn, du ein, wenn du eine neue Idee hast, oder wenn du inspiriert bist, wie geht das äh, vonstatten? Sitzt du dann am Piano und, und du drückst Akkorde und die geben dir einen Vibe? So Ist das vielleicht bei dir der Moment, wie, das, wie ein Song beginnt?
2: Ja, genau, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Also Meistens ist sehr viel Musik zuerst da Melodien. Ich liebe es, Melodien zu, zu erfinden, einfach generell. Mhm. Ähm, ja, es ist ein bisschen eben Improvisation und Meditation im besten, im besten Fall ein Flow-Gefühl habe. Ich schaffe es fast nie, ein Song am Stück fertig zu schreiben. Also es ist immer dann ein Weglegen und ein Video hervornehmen mhm. und ein Feilen. Also das Feilen eben ist oft wirklich, also das war beim letzten Abend wirklich ein bisschen ein Kampf für mich, die Texte fertig zu machen. Aber du hast
1: wahrscheinlich, du hast ja gesagt, dass je nachdem, was ein Text schon da ist, entscheidet sich dann schnell, ob, ob rätoromanisch oder englisch. Und dann, also in diesem Moment der Inspiration hast du irgendwie schon so ein paar Zeilen vielleicht oder so ja. gewisse Reime oder mhm. so.
2: Was ich manchmal mega schwierig ist, ist, wenn ich einen mega guten Satz habe am Anfang und der sagt schon so viel und dann denke ich so, oh Gott, jetzt muss ich ja noch, noch ganz viel Text dazu erfinden. Ich wollte auch gerade fragen,
0: was muss denn ein Song können? Weil eigentlich könnte man ja sagen, ja gut, der Song besteht aus einem Satz oder ich wiederhole den Satz Voll. 50 Mal. Das, das kann ja nicht in Frage. Deswegen
2: habe ich vorhin gesagt, möchte gern abstrakt, weil ich eigentlich das bewundere, wenn Leute oder SongwriterInnen ähm, abstrakt schreiben, vielleicht auch sinnlose Sachen schreiben oder irgendwie. dass es keine ähm, fortführende Geschichte, also es hat bei mir auch nicht immer eine fortführende Geschichte oder so. Ich, bei mir sind es, glaube ich, auch oft Bilder, so verschiedene Bilder, die sich dann zu einem Ganzen ähm, arrangieren. Aber
0: für dich, wenn ich jetzt so deine Releases anschaue, dann muss es schon Strophe, Chorus, Strophe, es braucht diese klassische Popstruktur. Ja, ja. ähm, während für dich wäre es zum Beispiel auch denkbar, wirklich nur einen Satz zu nehmen, oder bist du also fühlst du dich frei in dem oder ähm, hast du auch so Sachen, wo du denkst, nein, das, ein Song braucht diese Teile und diesen Aufbau oder was braucht ein Song für dich?
3: Manchmal habe ich, hab ich das Gefühl, ja, aber wenn ich das so wiederhole immer, äh, dann werden sich die Leute langweilen. Mhm. Und... Das, das möchte ich nicht, natürlich. Also dann sage ich, okay, dann mache ich ein bisschen weiter und ich versuche jetzt, es alles nicht nur auf D, D und D immer wiederholen, D, das muss irgendwann dann ein, ein Chordwechsel geben, ja, mindestens ein, oder? Und dann, ähm, ja, dann zwinge ich mich ein bisschen da, ein bisschen das zu, um, komplexer zu machen und manchmal mag ich das dann mehr auch, wenn es ein bisschen komplexer wird, weil ja, manchmal habe ich das Gefühl, ja, ich mache das wieder, so diese Trance-Sache. Ich meine, ich, ich liebe Rap, ähm, wieder, Musik, die sich wiederholt. Ich habe das gerne auch als äh, Zuhörerin. Und manchmal gibt es auch für mich diese Tendenz, ich mache das nur und ich wiederhole und immer wiederhole. Und manchmal, wenn es ein bisschen komplexer wird, habe ich dann auch mehr Spaß, weil es, es, äh, es macht auch Nahrung für äh, etwas anders oder so. Also, ja. Also, dass man sich getraut, eben einfach zu sagen, ich gehe weg von diesem
0: Pop-Arrangement, es muss nicht dieses Verse, Chorus, Verse, Chorus, Bridgeball-Struktur ähm, haben. Und ich finde es mega spannend, weil ich am Anfang genauso geschrieben habe. Also ich habe auch immer nur wie eigentlich einen Teil geschrieben. Und für mich war es dann das. Es gab für mich keine innere Notwendigkeit, jetzt einen... B-Teil zu schreiben und ich habe das dann erst begonnen zu machen nachdem ich mit Leuten zusammengearbeitet habe, die eben quasi aus diesen Songs Popmusik machen wollten und die dann im Radio spielen dass die Songs im Radio kommen und so weiter und erst dann fühlte ich mich irgendwie
2: genötigt in diese
0: Popstruktur hinein
2: eigentlich Ich höre auch Musik gerne, die nicht so strukturiert ist, also ich finde es eigentlich auch mega cool ich weiß auch nicht, warum <lacht> meine Songs alle. Also, was ich liebe, sind Bridges. Das feiere ich immer. Mhm. Ich liebe, also, ich, das finde ich immer, das macht mir mega Spaß, diese zu erfinden. Meistens irgendwie, wenn man denkt, der Song ist schon fertig und dann kommt dann noch die Bridge, die sich in bis, bis ins Outro irgendwie wiederholt oder so. Das, äh, und ich liebe viele Harmonien. <lacht> also, viele. Es gibt irgendwie, glaube ich, hast keinen Song, der nur zwei Akkorde hat oder so, oder drei bei mir.
0: Oder auch Tonarten sogar. Welches ja, also das Turnort? ist
2: das finde ich noch spannend. Das habe ich auch schon. Ähm, also es gibt manchmal auch, dass mir ähm, Melodien einfach irgendwo einfallen, so beim Fahrrad, du hast vorher fahren, event beim Fahrradfahren oder so, dass ich vor mich hin irgendwie singe oder summe. Und dann, wenn ich eine Aufnahme habe, dann versuche ich oder ich glaube, wenn man intuitiv etwas singt, dann liegt das einem auch gut mit mhm. der Stimme, weil intuitiv macht man ja nicht etwas, das zu hoch ist oder zu tief, glaube ich. Und dann versuche ich es dann auch da zu lassen und dann hat es vielleicht mal vier Kreuze oder so. Und dann hassen mich alle dafür, <lacht> weil sie spielen müssen. Nein. Aber ja, oder ja. ich hasse mich, ich finde es dann selber blöd, dass ich sowas dann spielen muss. Aber das finde ich auch dann dann auch noch cool, weil die Tonarten klingen ja auch nicht alle gleich, oder? Mhm. Damit man nicht immer G-Moll macht. G-Moll ist so eine Lieblingstonart. G ah, g okay. <lacht> okay.
0: Hast ja. du mit. Ähm also, du hast vorhin gesagt, du beginnst am Klavier meistens. Ja,
2: oder, oder an einem Begleitinstrument. Also, Gitarre kann ich nicht so gut, aber ich habe auch schon an der Gitarre irgendetwas gespielt, halt. was auch cool ist, weil ich dann gar nicht weiß, was ich mache irgendwie. Und am Klavier sehe ich es dann schon sehr schnell, was es irgendwie ist, was für ein Ak Akkord oder so. Oder an irgendein, ich glaube, an irgendeinem Instrument ist auch inspirierend, da kommt man auf andere Ideen, auch wenn man es gar nicht beherrscht.
0: Und hast du jetzt für ähm, Pierre begonnen, mit dem Synthesizer anzufangen? Oder hast du… Weil bei dieser Kassette-Geschichte dachte ich, die Gitarre ist so sehr im Zentrum. Ja. Aber jetzt hat sich das verändert?
3: Ja, ich habe versucht, ein bisschen weniger die Gitarre zu benutzen, weil ich ein bisschen das Gefühl hatte, mit der Zeit mache ich immer das Gleiche. Und ähm, also die Sinti habe ich auch da, da, damals mit Kassette äh, benutzt. Ähm, aber im Moment, also in den letzten vielleicht drei Jahre so war mir so die Stimme im Zentrum und die, und die Perkussionen.
1: Hm. Ja, das ist spannend, da habe ich mich auch gefragt, hast du da. Also spielst du das auch alles selber auf deinen Produktionen?
3: Äh, nein, nicht alles. Und zum Beispiel, da bei Opera ist ein, ein Schlagzeuger auch dabei.
1: Okay. Aber und den Rest mache ich ja. allein. Aber das ist auch viel so, zum Beispiel so Schellenkranz und ich habe das gemerkt, so bei Kassette gibt es den zum Beispiel so klassisch auf zwei und vier, yeah, dann yeah. macht so einen Indie-Pop-Vibe. Genau. Yeah. Aber jetzt bei Pierre hast du ihn anders eingesetzt. Yeah. Und hast du da, ist das auch so eine Art für dich, wo du merkst, so, ah, ich, kann, ich kann den so spielen oder so spielen? Oder ist das was, wie, wo du vielleicht auch gesagt hast, wie du äh, deine Recherche beschrieben hast, dass du dann bei arabischer Musik wie hören gehst, wie setzen die das genau ein und das dann vielleicht für dich übernimmst oder wie?
3: Mm. Ja, äh, vor allem ähm, habe ich dann mehr diese äh, rhythmus sarai, wie ein, ein Zyklus ge gesehen. Als mehr so diese, wenn man die Musik so sieht mit, mit äh, Les Mesures mhm. auf einer Partition. <lacht> in Deutsch wird es immer ja, schlechter ja. mit der Zeit. <lacht> Partitur? Ja. Und die, die gehen so in eine Richtung. Der, die, 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 die Zeit ja. die geht in eine Richtung oder? Ja. Äh, und wenn, wenn bei anderen äh, Musiken ist es mehr als so ein, ein Rund oder ein Zyklus ja. ein, ouais, ein Cycle sagen. Ja. Ja. und das, das ich glaube es ist mehr das und dann mit diesen Tambourin zum Beispiel, ich habe auch mit einem, einem Freund äh, getroffen der äh, ein, ein Tambourin also alle diese Instrumente er macht das nur das ja. Und diese, diese Instrumente gibt es in vielen äh, Volksmusiken äh, aus äh, Europa, auch äh, Italien zum Beispiel, äh, Süditalien oder so. Und äh, ich glaube, ich habe das nicht so bewusst gemacht, aber es, 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 es ist wie, wie ich vorhin erzählt habe, das war ein bisschen so geprägt von allen diesen Leuten, die ich treffe oder Musik, die ich höre. Oder ah, ich, ich zeige dir, du kannst das auch so machen und... Dann kommt plötzlich auch eine ganz äh, neue Welt irgendwie. Aha.
0: Als ihr dann in Retromanisch oder in Kaldeisch begonnen habt zu schreiben, habt ihr das auch zum Beispiel euren Tanten gezeigt und gab es aus diesem Verwandtschaftskreis oder aus diesem. Aus der Sprachcommunity besondere Rückmeldungen, die euch geblieben sind, die so nicht gekommen wären, wenn man weiterhin auf Französisch oder Englisch gesungen hätte.
3: Ja, also ich habe äh, an meiner Familie oder meinem Vater damals auch ähm, die Songs gezeigt und sie waren, äh, ja, ich glaube, es berührt und begeistert, dass ich das mache. Das fand ich schon schön. Aber was für mich ähm, das, das äh, Bedeutendste...
0: Äh, ja? Das Bedeutendste, ja. ja danke.
3: War wirklich der, die Beziehung zu äh, Publikum. ja Also das hat wirklich alles verändert. Also alles. Ja, ein bisschen übertrieben. Aber schon ähm, ja als ich wirklich diesen Sprachwechsel gemacht habe von Englisch zu Französisch und Aramisch, dann, wenn die Leute das hören, die, die Reaktion ist sehr, sehr anders. Es, ist wie, es hat mich näher an den Leuten gebracht, glaube ich.
0: Und das, obwohl die Leute wahrscheinlich nicht Kaldeisch sprechen können?
3: Ja, ja. Und, äh, aber französisch, also ich habe, ja. ja, letzte Woche zum Beispiel, am Dienstag habe ich in Zürich gespielt mhm. und nur, also der Set ist nur auf französisch und aramäisch mhm. und ähm, ein Song auf Batois, Fribourgeois von den <lacht> 90er Jahren. Ja. Also die armen Zürcher, sie haben nichts, <lacht> so, schon französisch, also vielleicht ja. können schon Leute ein bisschen französisch in Zürich, aber trotzdem. Und, aber ja, trotzdem. Ich finde es schon sehr interessant. Ich weiß nicht genau, warum, aber es ist von, ich bin jetzt noch an diesem äh, Gefühl zu entdecken. Und ich finde es so, wow,
2: unglaublich. Es ist wirklich sehr, sehr interessant. Ich finde das auch immer spannend. Du hast gesagt, ähm, die armen Zürcher haben ja nichts verstanden. Aber ich frage mich ja auch, hab, verstehen sie dann etwas, wenn du auf Englisch singst? Ja, das, das ist eine ist, gute Frage. Also finde ja. ich immer dann ist es immer so ein Thema, wenn es nicht englisch oder deutsch ist oder so, dann ist es immer so ein Thema, ja, wor worüber singst du und sonst fragt man gar nicht so. Und ich glaube, gerade im Live-Moment nimmst du ja auch nicht den vollen Text in all seinen äh, Ebenen wahr. Also muss man auch nicht oder so. Aber ja. Ja, es ja, es hat das mehr mit Emotionen zu tun, glaube ich so. mm. Ja, sowieso bei ja. der Musik. Ich glaube eben, eigentlich ist die Sprache ein bisschen egal. Mhm. Schlussendlich. Aber ich finde es eben spannend, dass die Fragen dann anders sind. Also es ist ja auch okay. Mhm. Ähm, bei mir ist es so, das ist natürlich schon immer ein Thema, die Sprache. Und ähm, die Assoziationen sind halt verschieden dann. Also zum Beispiel, als ich, als ich in Dänemark war, ich habe ja da ein, ein Jahr lang studiert. Das war eigentlich sogar das Jahr, an, in dem ich mit dem Songwriting so richtig angefangen habe, überhaupt. Also ich habe ziemlich spät damit angefangen. Dann kam halt oft, ah, das klingt so Brasil, deine Musik klingt so brasilianisch. Weil Rätoromanisch ja, Brasil, ein bisschen portugiesisch und vielleicht das Portugiesisch aus Brasilien ist vielleicht im, den retoromanischen Klängen und so, Wie sagen noch tch. Und so. Also es ist so ein bisschen weich vielleicht. Und das fand ich mega krass. Ich meine, meine Musik ist nicht Bossa Nova oder so. Es ist wirklich nicht ähm, südamerikanisch. Ich, ich hörte da nichts Südamerikanisches drin oder so. Aber einfach nur wegen der Sprache. Am Anfang hat es mich auch ein bisschen genervt manchmal. Mhm. <lacht> ähm, und vielleicht kann ich noch sagen, mit mit La Triade, mit diesem Trio, ähm, da ist das natürlich das Thema. Also, meine Zahn, mein Großvater oh, war auch aus Kaubünden und das, dann kommen immer diese Geschichten danach und so. Und, und wir, wir singen da auch alle Idiome, also alle aus allen Regionen. Und das ist dann, ja, es ist halt auch, das, das Projekt an sich ist ja auch Sprach, äh, wie sagt man, könnte ich sagen, es ist auch Sprachförderung oder so. Weil, weil wir das quasi wie äh am Leben erhalten, diese Aha. alten Lieder.
0: Bist du eigentlich eine Randolin? Bist du eine Schwalbe?
2: Wahrscheinlich schon, wenn ich in Zürich bin und immer wieder nach Karbünden fahre oder so. Oder wie meinst du? Genau, weil ich habe vorhin darüber
0: nachgedacht, dass eigentlich irgendwie zumindest vor vielleicht 70 Jahren oder vielleicht ist es auch heute noch so, das kann ich nicht beurteilen, dass diese Bewegung weg aus dem Bündnerland in die Täler, ins Mittelland, das zum Teil ökonomischen Gründen eigentlich eine Migrationsbewegung ist innerhalb der Schweiz. Und dass es auch diese Geschichten über Migration gibt und dieser Begriff Randolin eben Schwalbe mhm. äh, ein Begriff war für diejenigen, die eben ins Unterland müssen oder wollen, um dort eine bessere oder ökonomische Lebensgrundlage zu finden und dann vielleicht auch wieder zurückkehren und so weiter. Also dass da auch so eine, ja, dass man das vielleicht auch vergisst, wenn man so in diesem urbanen, ich habe was studiert, keine Ahnung was, multilingualen Kosmos sich bewegt, mhm. dass es auch innerhalb der Schweiz in gewissen Gegenden aus eben Migration wahrgenommen wird oder dass es Migration ist auch eigentlich.
2: Ja, vielleicht kann man das schon sagen. Also es gibt ja auch diesen Begriff Heimwehbündner. Und wenn man übertreibt, sagt man, ja, wir fangen schon in Bad Ragaz an zu singen oder so. <lacht> Weil wir so festes Heimweh haben. Aber es ist auch ein Klischee ein bisschen. Also heute ist es halt so, wenn du studieren möchtest dann und es vielleicht nicht an der Fachhochschule Graubünden diesen Studiengang gibt, dann musst du halt nach Zürich oder Bern oder Basel und ja, das ist dann die Frage, wie viele kehren dann tatsächlich zurück, oder nicht? Ich bin ja noch nicht. Ich bin ja noch hier. Du bist noch hier.
1: Ja. Yes. Ich würde vorschlagen, wir stellen die letzte Frage. Ja. Also, wir kommen zur letzten Frage und die letzte Frage ist einfach, Gibt es einen Song, der euch jetzt gerade begleitet, den ihr unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtet? Was ist der Song, der dich jetzt gerade flasht oder der dein Ohrwurm ist, noch? Äh,
3: ja, vielleicht diese, diese junge ähm, Shay, aber ist, sie ist ziemlich bekannt in Frankreich. Shay heißt sie.
1: Okay, wie schreibt man das?
3: Äh, S-H-A-Y. -Y. Okay. Ä She. Und die Song heißt eigentlich Ich liebe dich.
1: Also, je t'aime. Aber okay. sie singt
3: auf, auf Französisch, aber äh, die, es heißt wirklich auf Deutsch Ich liebe dich. Okay, okay. Je vais ich liebe dich. Und sie singt also mit einem französischen Akzent.
1: Ah, lustig, das ist Ab wie Michelle von den Beatles. <lacht> genau. Das sie dann aber, auf ja, Deutsch, äh aber
3: es ist ein bisschen so Trap, Pop, äh Autotune-Ding. also oh, Ich will es unbedingt hören. Ich, so ich, ich, ich finde, der Song ist, ist eigentlich. Ich weiß nicht, normalerweise höre ich das nicht so, dieses, diese Art von Musik, aber keine Ahnung. Ich
2: habe im Moment das ein bisschen immer im Kopf. <lacht> ja, Shay. Ein Album, das mich mega begleitet und geprägt hat, ist Metals von Feist. Ich liebe dieses Album.
1: Oh yeah. Mhm. Me too.
2: Ja. Sehr
1: schön, ja. Cool. Hey, ja. Vielen Dank, Ursina ja, vielen Dank. und Loch, für dieses danke auch. ausgiebige danke. Gespräch, für die lange danke. Anreise und. Ja. und für dieses Teilen von euren Backgrounds. Ja. Vielen, Dank.
2: vielen Dank. Hey, danke. danke. Ja. Ich könnte noch lange mit euch sprechen. <lacht>
3: schön. Ja.
0: Der Podcast ist produziert worden mit finanzieller Unterstützung von der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia.